0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Auf geht's in die vorletzte Folge in diesem Jahr. Hinter uns liegt die letzte, ja, richtige Woche 2023. Die nächste ist ja dann die Woche zwischen den Jahren, die sich immer irgendwie so ein bisschen komisch anfühlt. Aber meist angenehm komisch, weil man das Gefühl hat, dass sich die Welt mal nicht ganz so schnell dreht. Trotzdem gibt es auch nächste Woche noch eine Folge. In einem Spezial blicken wir dann voraus auf all die Dinge, die sich im kommenden Jahr ändern. Von der Pfandpflicht auf Milchgetränke bis hin zu neuen Regeln für Winterreifen. Es kommen jede Menge neue Gesetze und Regelungen, die uns alle betreffen. Heute aber bleiben wir noch im alten Jahr. Und da kam in dieser Woche eine Nachricht aus Dresden, die viele Menschen traurig gemacht hat. Denn Gunther Emmerlich ist gestorben. Der Sänger und Entertainer, der seit Jahrzehnten in Dresden zu Hause war, wurde 79 Jahre alt. Am Dienstag starb er an Herzversagen. Dresden hat einen großen Sohn der Stadt verloren und einen einfach sympathischen Kerl. Gar keine Frage, er wird fehlen. Gute Nachrichten gab es aber auch in dieser Woche. So konnte man zum Beispiel beobachten, dass Sachsens Autofahrer nicht immer gleich komplett ausflippen, wenn ihnen jemand die Weiterfahrt versperrt. Sächsische Bauern hatten am Donnerstag früh fast alle Autobahnauffahrten im Freistaat zumindest zeitweise mit Traktoren blockiert, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz, was diese Form des Protestes vom Protest der Klimakleber unterscheidet, aber ich finde es grundsätzlich lobenswert, wenn niemand von aufgebrachten Autofahrern über den Asphalt geschleift wird. Egal, ob da nun jemand mit seinem Traktor im Weg steht – oder mit festgeklebten Händen im Weg sitzt. Es gibt überhaupt keinen Grund für körperliche Attacken. Aus beiden Protesten spricht nämlich die schiere Verzweiflung. Bei den einen darüber, dass der Liter Diesel bei 20 Cent mehr kosten soll, was für viele Bauern tatsächlich ein echtes Problem ist. Bei den anderen darüber, dass große Teile unseres Planeten über kurz oder lang nicht mehr bewohnbar sein werden. Was ja nun auch kein sonderlicher baulicher Gedanke ist. Kann man ja mal drüber nachdenken, statt gleich Schaum vom Mund zu bekommen, wenn man das nächste Mal wegen solcher Proteste im Stau steht. Ebenso, wie man darüber nachdenken könnte, ob nicht generell auch andere Formen des Protestes in Frage kommen könnten, von deren Sinnhaftigkeit mehr Menschen überzeugt werden. Und letzter Punkt, mehr als eine Überlegung wert ist sicher auch die Frage, ob es nicht generell besser wäre, wenn die Bauern faire Preise für ihre Produkte und ihre Arbeit bekommen würden? Dann könnten sie nämlich problemlos auf die Subventionen des Staates verzichten, die sie seit Jahrzehnten bekommen. Diese Subventionen machen mittlerweile nämlich auf vielen Höfen mehr als die Hälfte des Gewinns aus. Die Menschen in Pirna haben einen neuen Oberbürgermeister gewählt am vergangenen Sonntag. Normalerweise würde das außerhalb von Pirna kaum jemanden interessieren, denn sogar in Pirna haben sich nur wenige für diese Wahl begeistern können. Und trotzdem hat sie es bundesweit in die Schlagzeilen geschafft und auch Bundespolitiker beschäftigt. Denn Wahlgewinner war der AfD-Kandidat Tim Lochner, womit die Partei nun erstmals seinen Oberbürgermeister einer deutschen Stadt stellt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fand das Ergebnis Frustrierend.
1: Nicht nur deshalb, weil der Kandidat der demokratiefeindlichen und in Sachsen ja gerade auch als gesichert rechtsextrem klassifizierten AfD gewählt worden ist, sondern weil nicht mal 40 Prozent der abgegebenen Stimmen dafür gereicht haben, dieses Amt für die AfD gewinnen zu können.
0: Hörner hat um die 40.000 Einwohner. Knapp 32.000 davon waren zur Wahl aufgerufen. Viele hatten aber keine Lust dazu. Die Wahlbeteiligung lag nur bei knapp 54 Prozent. So stimmten am Ende gerade einmal gut 6.500 Menschen für Tim Lochner, der damit nun für sieben Jahre an der Spitze der 40.000 Einwohnerstadt steht. Lochner selbst ist kein AfD-Mitglied und will das auch nicht werden. Der parteilose Tischlermeister war aber für die AfD ins Rennen gegangen. Die Gründe für seinen Wahlerfolg sieht er zum einen in den Themen, mit denen er sich beschäftigt und darin, dass man ihn eben kennt in einer so kleinen Stadt. Und er hat offenbar eine Basis. Schon bei der Oberbürgermeisterwahl 2017 hatte er mehr als 30 Prozent der Stimmen bekommen. Mit weitem Abstand damals aber zu Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke, der diesmal nicht wieder angetreten war und seinen Posten im Rathaus nun bald räumen wird. Lochner war nicht der erste AfD-Kandidat, der nach der ersten Runde einer Wahl vorne lag. Aber er ist der erste, der diesen Erfolg auch im zweiten Durchgang bestätigen konnte. Das liegt daran, dass sich die politische Konkurrenz in Pirna nicht geschlossen auf einen Kandidaten für den zweiten Wahlgang einigen konnte. Und so gingen gleich drei Bewerber ins Rennen. Neben Lochner und dem Zweitplatzierten aus der ersten Runde, Ralf Thiele von den Freien Wählern, warf auch die CDU-Bewerberin Katrin dollinger Knut ihren Hut noch einmal in den Ring. Sie bekam gut 31 Prozent der Stimmen, ließ dabei den Bewerber der Freien Wähler hinter sich, kam aber nicht an Tim Lochner heran, der die Wahl mit rund 38,5 Prozent der Stimmen gewann. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vollender.
2: Die Stärke des AfD-Kandidaten liegt begründet in der Schwäche der anderen Parteien, weil sie sich nicht eben auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten geeinigt haben. Und das ist zunächst einmal der wesentliche Grund, warum der Kandidat der AfD, obwohl er so viele zusätzliche Stimmen ja gar nicht gewonnen hat, doch relativ klar dann den Wahlsieg davon getragen hat.
0: Am Tag danach gab es dann auch deutliche Schuldzuweisungen der Freien Wähler Richtung CDU. Die Christdemokraten hätten sich zum Steigbügelhalter der AfD gemacht, weil sie ihre eigene Kandidatin nicht aus dem Rennen nehmen wollten. Ähnliches hörte man im Übrigen auch bei der CDU. Dort allerdings machte man die Freien Wähler für das Wahldesaster verantwortlich. Wenn Demokraten sich streiten, freuen sich die Populisten. Mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr sagt Hans Vorländer.
2: Das ist ein ganz wichtiger Sieg, der von hohem symbolischem Wert auch ist für die AfD. Es ist für die AfD natürlich der bestmögliche Auftakt in dieses große Wahljahr 24, wo es Kommunal, Europa und dann eben am 1. September auch Landtagswahlen gibt.
0: Ob Tim Lochner ein guter Oberbürgermeister sein wird, wird sich zeigen. Vermutlich wird gut aber gar nicht ausreichen, um den Imageschaden auszubügeln, den die Stadt schon vor seinem Amtsantritt genommen hat. Der erste deutsche AfD-Oberbürgermeister, das eignet sich nun mal überhaupt nicht als griffige Botschaft für eine Werbekampagne.
2: Also es macht Tonner und die umgebenden Gebiete der ostsächsischen Schweiz nicht attraktiver für den Tourismus. Jetzt werden einige Touristen sagen, ja, das ist aber AfD-Gebiet. Das schrägt ab, das schreckt auch Investoren ab. Das macht die Sache eben für Pirna problematisch. Und Sachsen und Ostsachsen ist ganz besonders auf zusätzliche Facharbeits- und Arbeitskräfte angewiesen, die dringend benötigt werden und das macht die Gegend nicht attraktiver.
0: Denn immerhin wird der Landesverband der AfD vom sächsischen Verfassungsschutz als gesichert Recht extrem eingestuft. Unter solchen Umständen werden sich wohl nur wenige junge Leute und Fachkräfte aus dem Ausland vorstellen können, ihre Zelte ausgerechnet in Pirna aufzuschlagen. Zumal der künftige Rathauschef öffentlich schon mehrfach beklagt hat, dass in Deutschland ein Austausch der einheimischen Bevölkerung stattfinden würde. Der Wahlerfolg der AfD geht zu einem Teil sicher auch zurück auf die große Unzufriedenheit mit der Ampelregierung derzeit. Gerade in den sächsischen Hochburgen der AfD sind viele Wähler aber schon seit Jahren unzufrieden. Und davon hat die AfD immer schon profitiert.
2: Wir sehen ja, dass eigentlich schon seit den späten 90er Jahren es rechtsextreme Strömungen gibt, die gerade um Pirna aus sächsischer Schweiz erfolgreich sind. Die NPD war... Dort sehr erfolgreich, hat in manchen Dörfern und Gemeinden gute doppelstellige Ergebnisse. In Pirna hatten auch die Jugendverbände im Umfeld der NPD immer schon versucht, auf den Schulhöfen Fuß zu greifen für ihre Propaganda. Und das setzt sich eben mit der AfD fort. Insofern ist es ein Gebiet, welches sehr stark auch bei den letzten Bundestagswahlen und bei der letzten Landtagswahl von der AfD dominiert gewesen ist.
0: Wobei diese Dominanz durchaus Grenzen hat, denn, wie gesagt, der künftige Rathauschef von Pörner ist gerade einmal von 6.500 Menschen gewählt worden. Mehr als 10.400 haben ihr Kreuz bei einem der beiden anderen Kandidaten gemacht, wollten also nicht, dass Lochner Oberbürgermeister wird. SPD-Generalsekretär Kühnert rät deshalb dazu, einmal über das sächsische Wahlgesetz nachzudenken.
1: Sachsen hat seinerzeit sein Kommunalwahlrecht aufgebaut auf das des Landes Baden-Württemberg und in Baden-Württemberg hat man kürzlich aus, wie ich finde, nachvollziehbaren und guten Gründen sich von dem Prinzip verabschiedet, dass alle Bewerberinnen und Bewerber eines ersten Wahlganges auch im zweiten Wahlgang nochmal antreten können, sondern in Baden-Württemberg ist man stattdessen zu einer echten Stichwahl zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten übergegangen. Ich glaube, dass das ein Gebot der Vernunft ist. Das wird aber nichts mehr am Wahlergebnis in Pirna ändern. Das ist bitter und umso wichtiger, dass wir klar zu den Zivilgesellschaften, Gesellschaftlichen Kräften vor Ort stehen ihnen den Rücken stärken in ihrer jetzt noch wichtigeren Arbeit in den kommenden Jahren.
0: Diese Kräfte, die Vereine und Initiativen in Pirna haben auch schon klar gemacht, dass sie ihre Arbeit fortsetzen wollen. Jetzt erst recht, so Sarah Junghans vom Verein Aktion Zivilcourage.
1: Pörner hat eine sehr lebendige Akteurslandschaft und für uns steht fest, dass es einfach weitergeht und dass es vielleicht auch eine Chance ist, sich nochmal neu zu positionieren und zu sagen, das sind unsere demokratischen Werte und da stehen wir dahinter und das möchten wir auch leben können.
0: Was sich mit dem neuen Rathauschefin Pörner tatsächlich verändert, ist derzeit noch nicht abzusehen. Der künftige Oberbürgermeister hat bereits angekündigt, dass er die kostenlosen Parkplätze für Elektroautos abschaffen will. Zudem möchte er rasch möglichst alle Mitarbeiter der Verwaltung persönlich kennenlernen, um, wie er sagt, ihre Loyalität zu prüfen. Die Kaufprämie für Elektroautos ist in Deutschland seit einigen Tagen Geschichte. Letzten Samstag verkündete das Wirtschaftsministerium, dass kein Geld mehr dafür da ist. Seit Montag können E-Autokäufer keine Prämien mehr beantragen. Das war ein überraschend schnelles Ende, fast über Nacht, das manche einen böse überrascht hatte. Zwar war klar, dass die teure Förderung irgendwann einmal auslaufen würde, aber dass es so schnell gehen würde, hatte dann wohl doch kaum jemand erwartet. Nur wenige Tage, nachdem sich die Ampelkoalition mühsam auf Einsparungen in Milliardenhöhe geeinigt hatte, war die E-Auto-Prämie gestrichen. Wer da schon ein E-Auto bestellt, aber noch keine Förderzusage bekommen hatte, der guckte in die Röhre und muss nun tiefer in die eigene Tasche greifen, um das neue Auto bezahlen zu können. Vom Vertrag zurücktreten kann man nicht so einfach, sagt Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
1: Vertrag ist Vertrag. Auch das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle hat klargestellt, dass es keinen Rechtsanspruch auf den Umweltbonus gibt, sodass wir wenig bis gar keine Chancen für Klagen sehen.
0: Inzwischen sind mehrere Hersteller eingesprungen und haben den Kunden zugesagt, die Prämie zu übernehmen. Dennoch, Kunden, Händler und Hersteller sind sauer und verunsichert. Und es scheint völlig ausgeschlossen, dass das Ziel, bis zum Jahr 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen, auch nur ansatzweise noch erreicht wird. Allerdings wäre das wohl auch mit Prämie schwierig geworden, was zum einen daran liegt, dass viele Autokäufer noch immer mit Elektrofahrzeugen fremdeln – und zum anderen daran, dass die Hersteller lange Zeit auch völlig unattraktive Angebote gemacht haben. Noch immer ist kaum ein Elektromodell für unter 30.000 Euro zu bekommen. Stattdessen haben die Autobauer schwere SUVs auf den Markt gebracht, zu Preisen, die sich meist nur Menschen leisten können, die auf die Prämie wohl nicht unbedingt angewiesen sind. Und die sich dann also tonnenschwere Autos zulegen, die in den Städten viel zu viel Platz einnehmen. Kleine Flitzer mit Elektromotor sind eher die Ausnahme. So war die Idee von Elektromobilität ursprünglich überhaupt nicht gedacht. Jetzt sind also die Hersteller gefordert, ganz schnell Elektroautos zu bauen, die so gut und günstig sind, dass sie sich auch ohne Prämie in großer Stückzahl verkaufen lassen. Noch einmal Marion Jungblut.
1: Es ist sowieso die Pflicht der Autohersteller gewesen, attraktive Preise für Elektroautos anzubieten und nicht die der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, so dass es jetzt wieder auch einen Preiskampf geben kann, um hoffentlich auch bald kleine und effiziente Autos, damit sich das auch Leute leisten können, die nicht über ein hohes Einkommen verfügen.
0: Je schneller das gelingt, desto schneller werden die Autobauer auch das Tal durchschreiten, durch das sie gerade gehen. Denn der Absatz von E-Autos war vor Monaten schon einmal dramatisch eingebrochen, als die Kaufprämie für gewerbliche Kunden weggefallen war. Chancen auf wieder bessere Geschäfte sind aber durchaus da. Sie ergeben sich beispielsweise auch durch den CO2-Preis, der zum Jahreswechsel weiter steigen soll. Tanken wird damit erneut teurer, womit sich für den ein oder anderen ein neuer Anreiz ergeben könnte, auf bezahlbare Elektrofahrzeuge umzusteigen. Allerdings, wie gesagt, die müssen erst noch auf den Markt kommen. Seit 2016 hat der Staat den Kauf von Elektroautos mit etwa 10 Milliarden Euro gefördert. Als zwei Millionen Fahrzeuge wurden seitdem zugelassen. Das Förderprogramm war damit sehr erfolgreich, so das Wirtschaftsministerium. Erfolgreiche Förderprogramme haben andere Länder aber auch. Und vielleicht sind die nach dem nächsten Kassensturz ja auch was für Deutschland. In Frankreich zum Beispiel gibt es staatlich geförderte Leasingangebote für unter 100 Euro im Monat. Und China und die USA locken mit Steuervorteilen. Was das neue Jahr so alles bringt, das weiß noch niemand. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber neue Streiks bei der Bahn. In der ersten Woche noch nicht, aber ab dem 8. Januar könnten die Züge wieder stillstehen. Und zwar nicht mehr nur für einen Tag, sondern gleich für längere Zeit. Klaus Weselski, der Chef der Bahngewerkschaft GDL.
3: Das, was jetzt kommt, wird kräftiger, wird länger
0: und wird härter für die Kunden. 97 Prozent der GDL-Mitglieder, die sich an der Urabstimmung der Gewerkschaft beteiligt hatten, hatten sich dafür ausgesprochen, den Arbeitskampf jetzt zu verschärfen. Für Weselski ist damit klar.
3: Sie wollen Streik. Sie wollen sich mit ihren Arbeitgebern auseinandersetzen, weil diese nicht bereit sind, Arbeitszeitabsenkung mit uns zu verhandeln, Tarifverträge für die Fahrdienstleiter abzuschließen und so weiter und so fort.
0: Die Bahn hatte gleich zu Beginn der Tarifverhandlungen mit der GDL deutliche Gehaltssteigerungen angeboten und obendrauf eine Prämie von fast 3.000 Euro als Inflationsausgleich. Die Kernforderung der GDL ist aber die 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter. Und darüber wollte die Bahn bisher überhaupt nicht verhandeln. Das geht schon deshalb nicht, sagt sie, weil im Konzern heute schon Lokführer fehlen. Und wenn die, die da sind, dann auch noch weniger arbeiten, dann werden die Lücken im Dienstplan noch größer. Umgekehrt wird ein Schuh draus, meint Klaus Weselski. Wer attraktive Arbeitszeiten bietet, der wird auch Personal finden. Der GDL-Chef verweist auf die Konkurrenz.
3: Sie sehen es am Ergebnis mit der Netinera-Gruppe. Wir haben ein hervorragendes Ergebnis erzielt und wussten schon vorher, dass wir Kompromisse machen werden und dass drei Stunden Arbeitszeitabsenkung nie mit dem Fingerschnipsen von jetzt auf gleich passiert. Wir haben also eine Absenkung über mehrere Jahre vor uns. Das Signal ist am Himmel und die Beschäftigten im Eisenbahnsystem reagieren bereits. Sie verlassen Arbeitgeber, die sich der Arbeitszeitabsenkung widersetzen. Und sie heuern an bei denjenigen, die die Zeichen der Zeit und der Zukunft erkannt haben.
0: Weselski rief die Bahn auf, die Zeit bis zum neuen Jahr noch zu nutzen für ein neues Angebot. Dann muss es keine Streiks geben, sagt er. Die GDL jedenfalls wird von ihren Forderungen nicht abrücken, denn durch den Abschluss mit der Bahnkonkurrenz sind die Pflöcke nun eingeschlagen.
3: Wir haben uns verpflichtet, vergleichbare Abschlüsse im Markt zu erzielen. Das bedeutet für all die Unternehmungen, mit denen wir noch verhandeln, wir werden nicht lockerlassen, ein gleichgelagertes Ergebnis zu erzielen. Wir nehmen den Federhandschuh auf und werden mittels Arbeitskampf unsere Forderungen in Kompromissen aber trotzdem durchsetzen.
0: Die Bahn macht derzeit keine Anstalten, mit einem neuen Angebot den Streik doch noch zu verhindern. Stattdessen hat sie Ersatzfahrpläne angekündigt, um zumindest einen Teil der Züge auf die Schiene zu bringen. Ärgerlich für alle Kunden, deren Zug dann doch nicht fährt. Und auch für die Wirtschaft könnte ein längerer Streik zum Problem werden. Denn wenn die Güterzüge der Bahn nicht mehr fahren, dann stehen in vielen Fabriken schnell die Bänder still. Experten schätzen den volkswirtschaftlichen Schaden so eines Streiks auf bis zu 100 Millionen Euro pro Tag. Mehr als fünf Tage hintereinander will die Gewerkschaft übrigens nicht streiken. Ein unbefristeter Ausstand wäre mit Blick auf die Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung, so Weselski. So richtig still und besinnlich wird Weihnachten in diesem Jahr vermutlich nicht. Denn Sachsen schnieft und hustet. Die Krankheitswelle hat uns weiter fest im Griff. In fast jedem Betrieb fallen derzeit Kollegen aus mit Grippe, Corona und anderen Erkältungskrankheiten. Die Folgen bekommen wir überall zu spüren. Bei der Bahn fahren weniger Züge als geplant. Handwerker sagen Termine ab. Und in den Arztpraxen ist so viel los, dass man sich oder sein Kind jetzt auch wieder telefonisch krankschreiben lassen kann. Wer krank ist, muss sich übrigens nicht zwingend ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen. Wenn man sich danach fühlt, dann kann man auch viele andere Dinge machen.
1: Darf ich einkaufen oder ausgehen?
0: Einkaufen auf jeden Fall, solange der Arzt keine strikte Bettruhe verordnet hat. Der Gang zur Apotheke ist ebenso erlaubt wie der zum Supermarkt. Spazieren gehen kann auch immer sehr hilfreich sein, um wieder gesund zu werden. Und je nach Krankheit ist auch ein Stadtbummel oder ein Besuch im Kino erlaubt, denn so etwas kann man ja zum Beispiel auch mit einem gebrochenen Arm machen.
1: Darf ich verreisen?
0: Es kommt drauf an. Auch eine Reise kann ja helfen, schneller wieder gesund zu werden. Wenn dort zum Beispiel die Luft besser ist oder ich zu meiner Familie reise, weil ich dort besser versorgt werden kann. Wer aber zum Beispiel wegen Rückenschmerzen krankgeschrieben ist, der sollte sich nicht in einen Flieger setzen und zwölf Stunden ans andere Ende der Welt fliegen. Denn das hilft dem Rücken sicher nicht. Außerdem muss man es mit seinem Chef oder der Krankenkasse absprechen, wenn man während einer Krankschreibung verreisen will. Zudem empfiehlt es sich, sich für die Reise eine ärztliche Bescheinigung ausstellen zu lassen, aus der hervorgeht, dass man für die Dauer der Reise arbeitsunfähig ist und dass keine medizinischen Bedenken gegen die Reise bestehen.
1: Darf ich Sport machen?
0: Auch hier gilt... Erlaubt ist, was keinen negativen Einfluss auf den Heilungsprozess hat. Gezielte Gymnastik bei Rückenschmerzen zum Beispiel ist erlaubt. Wer dagegen mit Knieproblemen auf den Tennisplatz geht, der riskiert, dass die Schmerzen noch schlimmer werden. Sportliche Aktivitäten sollte man also am besten mit seinem Arzt absprechen. Grundsätzlich verboten sind sie aber nicht.
1: Darf ich trotz Krankschreibung arbeiten?
0: Eine Krankschreibung ist kein Arbeitsverbot. Denn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes ist nur eine Prognose, wie lange man voraussichtlich nicht arbeiten kann. Wenn man sich dann doch schneller als vermutet wieder fit fühlt, dann kann man mit seinem Chef absprechen, früher wieder auf der Matte zu stehen. Der muss das aber auch wollen, denn Arbeitgeber haben ja eine Fürsorgepflicht für ihre Angestellten. Und wenn der Chef der Meinung ist, dass man doch noch nicht wieder arbeiten sollte, dann wird daraus auch nichts. Der kann einen dann auch wieder nach Hause schicken, zum Beispiel auch, um zu verhindern, dass man Kollegen ansteckt. Wer einen Nebenjob hat, kann den unter Umständen auch während einer Krankschreibung ausüben, jedenfalls solange das die Genesung nicht behindert. Ärger dürfte es dagegen geben, wenn man wegen Rückenschmerzen nicht arbeiten kann, aber gleichzeitig seinen Freunden beim Umzug hilft.
1: Darf mein Chef versuchen, mich zu erreichen?
0: Wer krank ist, muss nicht erreichbar sein. Ob Sie also ans Handy gehen, wenn der Chef anruft oder Ihre Mails checken, das ist Ihre Sache. Unter Umständen will der Chef aber etwas sehr Wichtiges von Ihnen wissen, wovon ein Millionenauftrag abhängen könnte. In solchen Fällen sollten Sie auf jeden Fall reagieren, wenn Sie sich gesundheitlich dazu in der Lage fühlen.
1: Wann droht eine Kündigung?
0: Da muss schon einiges passieren. Denn wenn Ihr Chef den Verdacht hat, dass Sie gar nicht krank sind, sondern einfach nur keine Lust zum Arbeiten haben, dann muss er das auch beweisen. Und das ist nicht ganz einfach, denn Arbeitgeber haben in der Regel kein Recht, den Grund für eine Krankschreibung zu erfahren. Deswegen können Chefs auch schwer einschätzen, ob bestimmte Aktivitäten die Genesung unterstützen oder doch eher hinderlich sind. Arbeitgeber können aber eine kassenärztliche Untersuchung anordnen und sollte sich dabei herausstellen, dass die Erkrankung nur vorgetäuscht war, dann droht die Kündigung. Und zum Schluss noch ein klein wenig Angeberwissen für das Familientreffen unter dem Weihnachtsbaum. 63 Kinder sind in Sachsen im letzten Jahr am Heiligabend zur Welt gekommen. 32 Jungen und 31 Mädchen. Einen Tag später übrigens, am ersten Weihnachtsfeiertag, wurden nur 44 Kinder geboren. An keinem anderen Tag des Jahres waren es weniger. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Hajo Wilken.